0: Wenn ich meine Stimme abgeben dürfte, 1917 wäre wahrscheinlich der Film, den ich ganz weit oben sehen würde. M945 M94 to, to go.
1: So ist der Eibach, gell? Na, zum Gleichhern. Am 9. Februar ist es endlich wieder soweit. Da finden die Oscars statt. Jetzt wurden schon mal die Nominierten bekannt gegeben und darüber spreche ich jetzt mit einem der Moderatoren unserer Oscar-Sondersendung, Andrzej Potacek in M94.5 to go. Ich bin Annika Söberlich. Andrzej, wer ist dieses Jahr nominiert?
0: Also ganz groß abgeräumt bei den Nominierungen hat Joker, der hat ganze elf Nominierungen bekommen. Wow. Also schon ziemlich ordentlich. Hat mich auch persönlich überrascht. Also den hätte ich im Vorfeld eher bei so mhm. sechs, sieben Nominierungen gesehen gehabt. Aber der hat auch wirklich in vielen technischen Kategorien gut abgeräumt bisher. Also bei den Nominierungen. Ob mhm. er dann abräumen wird, sehen wir ja im Februar. Aber auch viele andere Filme wurden sehr oft nominiert. The Irishman. Zehnmal 1917, einer meiner persönlichen Favoriten, Klammer mhm. auf Klammer zu, auch mit zehnmal und natürlich auch der Quentin Tarantino-Streifen Once Upon a Time in Hollywood, auch mit zehn Nominierungen. Das heißt, es gibt durchaus sehr viele Anwärter auf die wichtigsten Preise diesmal ja. bei den Oscars. Der wichtigste Preis ist natürlich bester Film.
1: Und in der Kategorie waren die drei jetzt auch. So ja,
0: also wir hatten äh, bei bester Film Ford vs. Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood und auch den südkoreanischen Film Parasite, auch eine Seltenheit, dass ein nicht-amerikanischer Film es schafft, unter Best Picture nominiert zu werden. Was, wie ich finde, eine sehr gute Auswahl. Generell ein sehr gutes Jahr im Film gewesen, 2019. Sehr mhm. viele Filme dabei, wo ich sage die könnten es tatsächlich schaffen. Für mich wahrscheinlich eher so die Favoriten 1917. Mhm. Also dieses epische Kriegsdrama ähm, von Sam Mendes, das zwei britische Soldaten ähm, bei einer Mission im Ersten Weltkrieg begleitet. Und genauso für mich einer meiner Lieblingsfilme letztes Jahr, Merit Story, auch eine Netflix-Produktion tatsächlich, die es unter genau, die ganz großen Jungs ja. geschafft hat. Äh, mit Adam Driver und Scarlett Johansson. Netflix sowieso, glaube ich, gut dabei dieses Jahr.
1: Ja? Gibt es noch andere Filme von Netflix, die nominiert sind?
0: Also wie gesagt, äh, Marriage Story, äh, ja. wie schon angesprochen. Dazu auch The Irishman, also ähm, der Mafia-Epos von äh, Scorsese inszeniert mhm. mit Robert De Niro, mit Al Pacino, mit äh, Joe Pesci, die alle drei auch für die Oscars nominiert worden sind als mhm. Haupt- bzw. Nebendarsteller. Und... Auch ein dritter äh, Netflix-Film hat ganz groß abgehört bisher bei den äh, Nominierungen, äh, The Two Popes, also die, die Geschichte über die zwei Päpste Benedikt und Franziskus. Mhm. Auch da haben beide Darsteller, also sowohl Anthony Hopkins als auch Jonathan Price Nominierungen für ihre Schauspielleistungen bekommen.
1: Ja, cool. Also ich hatte ja in den letzten Jahren gehört, dass das auch in der Kritik stand, dass Netflix-Filme da überhaupt mit nominiert sind.
0: Die Filmindustrie wehrt sich momentan so ein wenig gegen Netflix. Ja. Denn wer auf Netflix streamt, geht ja logischerweise nicht ins Kino. Und ja. das finden sie nicht so cool, weil wenn die Leute nicht mehr ins Kino gehen, dann verlieren die Oscars auch ein wenig an Ansehen. So ist zumindest die Ansicht der Academy. Das bedeutet für Netflix-Filme immer noch, sie müssen zumindest in den USA einen kino gehabt haben, um überhaupt nominiert werden zu dürfen. Also wenn du deinen Film wirklich nur auf Netflix ausstrahlst, darf der nicht nominiert werden, weil er halt eben nicht als Kinofilm durchgeht. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben jetzt drei Filme, die sehr viele Nominierungen bekommen haben, die auch sehr hohe Chancen haben, bei den Oscars was zu gewinnen. Also da könnte in diesem Jahr etwas äh, so die Schallmauer durchbrochen werden. Okay. Wir hatten ja zum Beispiel letztes Jahr schon den mexikanischen Film Roma, der nominiert wurde. Mhm. Ähm, Schwarz-Weiß-Film, auch eine Netflix-Produktion, da hat es noch nicht ganz zum ganz großen Wurf gereicht, also zu Best Picture, vielleicht ja dieses Jahr. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, The Irishman, ähm, auch Marriage Story, für mich heiße Anwärter.
1: Mhm. Ähm, ja, Netflix scheint dann ja gar nicht mehr so das große Problem dieses Jahr zu sein, aber ich glaube Diversity... Ja, da sieht es immer noch an. nicht so gut aus, oder? Ähm,
0: ja, also wir haben seit Jahren schon mindestens, glaube ich, zwei, drei, vier Jahren diesen Hashtag auf Twitter, ja. Oscars so white. Und auch da schaut es dieses Jahr in Richtung Diversity nicht so optimal aus, um es mal so zu formulieren. Also mhm. wenn ich mir die Liste der Best Actors anschaue und Best Actresses und generell ähm, eher wieder weiß und männlich dominiert. Zum Beispiel die Liste der besten Regisseure der fünf mhm. Leute, die da nominiert wurden. Aber eine Greta Gerwig für Little Women auch nicht nominiert. Also nach wie vor sehr von weißen Männern dominierte Veranstaltung, die Oscars.
1: Ja, Und ähm, auch vor allem von Leuten dominiert, die auch schon seit Jahren in der Hollywood A-Liga spielen. Gibt es denn auch irgendwelche Newcomer noch oder Überraschungen bei den Nominierungen?
0: Also wie gesagt, dieses äh, Drama von äh, Greta Gerwig Little Women, das hat gleich sechs Nominierungen bekommen. Das ist für mich so mit eine der größeren Überraschungen des Tages heute gewesen. Mhm. Auch äh, Jojo Rabbit, ein Film von Taika Waititi. Die meisten kennen den wahrscheinlich als den Regisseur von ähm, Tor Ragnarok, also dem dritten Torfilm, ist jetzt natürlich auch äh, nicht so das Indie-Cinema, was man sich anschauen ja. könnte. Aber auch der äh, schafft es mit Jojo Rabbit ähm, für Überraschung zu sagen, auch der für sechs Oscars nominiert. Könnte vielleicht so ein Outsider-Tipp werden und für mich eine Überraschung. Scarlett Johansson gleichzeitig nominiert für Best Actress, also Beste Hauptdarstellerin und Beste Nebendarstellerin. Als Hauptdarstellerin in Marriage Story und als Nebendarstellerin eben für ihre Rolle in Jojo Rabbit. Das heißt, die könnte gleich mit zwei Goldjungen im Arm nach Hause gehen. Wäre auch mal ein interessantes Bild zumindest.
1: Aber jetzt nochmal so ganz äh, persönlich. Was ist Dein Film, der dir dieses Jahr besonders am Herzen liegt?
0: Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir zuletzt 1917 angeschaut von Sam Mendes, also eben den ja. ersten Weltkriegsfilm, ja. und ich war unglaublich begeistert. Einmal ein technisches Meisterwerk, ähm, die Filmmusik, grandios, die Bilder von. Altmeister-Genie, ich komme aus den Superlativen nicht raus, Roger Deakins, grandios und ja, mich hat der Film einfach emotional sehr berührt, das heißt, wenn ich meine Stimme abgeben dürfte, 1917 wäre wahrscheinlich der Film, den ich ganz weit oben sehen würde. Genauso wie Marriage Story, auch ein sehr schöner Film und ähm, wie gesagt, der Elf-Nominierungen-Film Joker. Mir persönlich gefällt der nicht so, aber der könnte im Februar ganz groß abräumen. Da würde ich mich auch nicht wundern, wenn der mit sechs oder sieben Oscars nach Hause geht.
1: Okay, dazu wirst du uns bestimmt dann in der Oscarnacht selbst noch ganz viel erzählen.
0: Genau, die ist ja vom 9. auf den 10. Februar und da senden wir wieder die ganze Nacht durch. Ähm, mit meiner wunderbaren Kollegin Sarah Fischbacher werde ich das Ganze moderieren und natürlich auch die Oscars live begleiten. Also da werden wir erfahren, ob Joker sich eben diese ganzen Oscars holt oder 1917 oder doch ein Outsider. Parasite wäre es ja zum Beispiel auszugönnen. Also in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar um 23 Uhr auf m 45 die große m 45 oscar nacht mit Sarah Fischbacher und Angel Potasch. 945 to go. To go.